0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
2: Au
0: cœur du changement
3: global.
2: L'eau en bouteille minérale. Un gage d'eau pure et naturelle que l'on vous vend à grand renfort de spots publicitaires. Le message est simple surtout, ne vous empoisonnez pas avec l'eau du robinet. Pure et naturelle donc. Les auditeurs fidèles de notre émission savent pertinemment que c'est faux. On vous racontait déjà il y a deux semaines que l'eau des bouteilles en plastique était très lourdement contaminée par des micro- et nanoplastiques, donc. Et si seulement c'était tout Mais une enquête du Monde et de Radio France révèle que l'hypocrisie des industriels de l'eau ne s'arrête pas là. L'eau de source est en, ré... en réalité pardon, polluée, et oui, comme l'intégralité de l'eau sur notre planète. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle l'anthropocène, il me semble, mais ça, pas question d'en parler dans les pubs. Alors, euh, les Perrier et autres vitel ont tout simplement traité l'eau à la manière de celle du robinet, ce qui est strictement interdit, évidemment. Pire, lorsque la source était trop contaminée, ils ont tout bonnement mis de l'eau du réseau, oui, oui, celle du robinet, qu'il ne faudrait surtout pas donner aux enfants de peur de les empoisonner, et eh bien, ils l'ont mis en bouteille. Je crois que c'est ce que l'on appelle une arnaque aux consommateurs. Et figurez-vous que ce n'est pas tout. On apprend également que le gouvernement était au courant Et que plutôt que de dénoncer la pratique, il l'a couvert en signant des dérogations. À Lyon, pour le coup, c'est l'eau du réseau qui est épinglée. Les stations de pompage qui desservent le sud de l'agglomération sont polluées au PIFAS, les polluants éternels, issus de l'industrie de la vallée de la chimie, révèle l'Agence nationale de la santé. Ce sont donc 166 000 habitants qui sont touchés par cette pollution. Bienvenue dans Regards sur sur l'actualité, l'émission qui décrypte l'information des mondes urbains anthropocènes. Aujourd'hui, c'est une émission qui est est raccourcie. On vous propose 1h30 à la place des 2h habituelles et pour cette journée dédiée à l'alimentation, toujours en direct et en public de la fabuleuse cantine du 7e arrondissement de Lyon. Je suis en compagnie de Damien Rondepierre et de François de Gasperi, avec lesquels nous allons forcément continuer
3: de parler de la crise agricole en cours. Bonjour messieurs, quel est le programme du jour Eh bien dans Coup d'œil sur l'actu, on parlera de transition alimentaire avec Hélène Chauveau et Marie Dantimo qui font toutes les deux partie de la chaire de recherche Tralim qui est portée par l'université Lyon 2 et l'institut
4: LIFE. Et l'invité des regards sera Loïc Rigaud, président de l'association VRAC sur la métropole de Lyon, avec qui nous reviendrons sur la lutte contre la précarité alimentaire. Et
2: vous pouvez toujours retrouver notre émission et toutes les émissions de, de Radio Anthropocène sur notre site internet radio-anthropocène.fr, ainsi que sur toutes les applications de podcast. Regard
0: sur l'actualité.
1: Regards Regards sur l'actualité
0: au cœur du changement global.
2: Et on attaque avec décalage. Chaque semaine, François de Gasperi déplie un mot, une idée, un concept pour cerner les contours d'un monde en changement.
4: Et au menu de cette semaine, je vous parle de restauration. Un biais façon humeur du chef qui, je l'espère, sera aussi fabuleuse que la cantine qui nous héberge aujourd'hui. Bon, Plus sérieusement, la restauration dérive du latin restauratio et renvoie à l'idée de réparation, au fait de remettre quelque chose en bon état. Appliquée à la question architecturale ou artistique, la restauration est le travail qui consiste à rétablir, selon la vraisemblance, les parties d'un objet qui n'existe plus. Au sens figuré, la restauration fait écho à la notion de rétablissement. Et à en croire nos politiques, on cherche tantôt à restaurer l'attractivité française, la confiance en l'école, etc., etc. C'est de ce sens figuré que dérive la notion de restauration qui nous occupe aujourd'hui, celle qu'on associe à la cuisine et la gastronomie. Au restaurant, donc, on se restaure, on se sustente. Le restaurant, c'est l'endroit où l'on se rétablit, puisque c'est là qu'on recouvre nos forces. Mais on y fait, en fait, bien plus que cela. Pensez au moment du Covid et au confinement. Le réflexe, au sortir de cette parenthèse inenchantée, fut pour beaucoup celui de retrouver cafés et restaurants. Car ce qu'on restaure, ce qu'on répare au restaurant, ce sont aussi nos liens. Ces liens, ce sont ceux qui nous unissent avec nos proches assemblés autour d'un moment de partage et de convivialité. Ce sont aussi ces liens faibles qui donnent à cet instant une saveur en plus. Les bruits des couverts et le brouhaha des conversations alentours sont autant d'ingrédients qui rendent notre repas singulier. Ces liens, ce sont enfin ceux qu'on ne sait plus vraiment voir, qui lient l'acte de cuisiner à la question agricole, la graine à l'assiette. Car derrière chacun de nos plats se cache un travail laborieux, quotidien, répété celui d'agriculteurs et d'agricultrices qui consacrent leurs force aux soins d'un terroir qui donne du fruit. Mais ces liens sont aujourd'hui menacés. Le monde de la restauration a bien évolué et les pratiques agricoles dont il dépend aussi. Au bistrot, qui mettait en lien garçons de café et cuisiniers, clients et paysans, et qui fondait une certaine socialité, a succédé à un mode de restauration rapide. Soutendu par un modèle de production agro-industriel qui cherche à obtenir un maximum de rendement, toujours plus vite et toujours plus fort, ce modèle ne restaure plus, il détériore. Le marché villageois s'est élargi, c'est des la bourse de Chicago qui fixe le prix des matières agricoles à une échelle globalisée et en temps réel. Ce modèle productiviste qui cherche l'efficience est aussi porté par des semenciers qui privatisent le vivant et qui contribuent par la même à sa destruction. Ce modèle c'est aussi celui des firmes agroalimentaires et des distributeurs qui captent l'essentiel de la valeur ajoutée sur le dos des agriculteurs. Ce modèle, c'est enfin celui de paysans devenus chefs d'exploitation qui dépendent en réalité d'outils de production qu'ils ne maîtrisent même plus et pour lesquels ils doivent s'endetter. S'ils vivent des destinées contrastées comme les terroirs qu'ils travaillent, les agriculteurs sont pourtant confrontés à des défis communs. Baisse des rendements, dérèglements climatiques, augmentation de la concurrence internationale via des traités de libre-échange peu protecteurs, normes environnementales qui s'ajoutent, poids du travail administratif. De ce travail éreintant, dans ces champs de ruines, entendus au sens littéral, certains ne vivent plus et parfois meurent tragiquement. De l'autre côté de la chaîne alimentaire, ce modèle de restauration rapide n'est pas non plus sans conséquence pour les consommateurs. Explosion de l'obésité qui touche pour l'essentiel les couches les plus populaires de la population, exposition aux perturbateurs endocriniens, omniprésence des particules plastiques dans nos aliments, les exemples foissonnent. La, resta... La restauration pardon, ne remplit plus son rôle de rétablissement, pire, elle nous rend littéralement malades. Et fait tout aussi absurde, le gaspillage alimentaire explose. D'après l'ADEME, en France, les pertes des gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Et cela même alors qu'un... que près d'un Français sur trois dit devoir régulièrement sauter un repas dans le contexte d'inflation. La précarité alimentaire fait aujourd'hui froid dans le dos et ceux qui luttent contre eux voient leur survie menacée. En septembre, les Restos du cœur rappelaient dans une campagne de communication être le seul resto risquant de fermer alors même que le nombre de repas explose. Le destin de la restauration est aujourd'hui en jeu. Il y a urgence à ralentir. Le modèle agricole est à terre et la terre est de plus en plus fragilisée. Car c'est l'outil de production même qui est mis en danger puisque c'est littéralement le sol qui s'échappe sous les pieds des agriculteurs. Exposés au traitement massif des intrants chimiques et au labourage profond, les sols s'appauvrissent. Ils sont de moins en moins fertiles du fait d'une érosion de la biodiversité qui n'en finit pas. Au-dessus du plancher des vaches, les émissions du secteur agricole interrogent tout autant. Elles contribuent à près de 20% du total français. Le dérèglement climatique, enfin, et les phénomènes climatiques extrêmes exposent les agriculteurs à des pertes massives, d'autant plus que les semences sélectionnées sont moins résistantes aux aléas. C'est fort de ce constat que certains prônent un modèle de restauration écologique. Et j'en finis ici, car la restauration, c'est aussi le fait de restaurer, de remettre debout. La tâche est ardue et elle ne saurait passer par la mythification d'un monde d'avant façon restauration nos chers rois Bourbons. Car la restauration suggère un retour, sinon à un état initial, du moins à un état antérieur. Et toute la question est celle du pas de temps à choisir. Au regard de nos enjeux contemporains, opposés mondes agricoles et écologie, comme on l'entend à longueur de plateau, n'est en tout cas pas sérieux. Et plus qu'à la restauration d'un passé idéalisé qui n'adviendra jamais, j'aimerais faire ici l'hypothèse finale de l'enjeu d'une instauration. Cette instauration peut être celle d'une agroécologie qui rémunère dignement les agriculteurs tout en préservant l'environnement. C'est ce que nous rappelle une récente étude collective de la Food System Economics Commission qui souligne l'absurdité du modèle agro-industriel. L'agriculture productiviste détruit plus de valeurs qu'elle n'en crée en raison des coûts induits sur le plan médical et environnemental. Chaque année, ce serait près de 10 000 milliards de dollars qui pourraient être économisés avec un tel changement de braquet. Face à cette restauration restauration rapide, d'autres pionniers comme Carlo Petrini s'élevaient dès 1986 pour l'instauration d'une slow food, une restauration lente qui respecte les liens entre humains et non humains, valorise les circuits courts et produise des aliments nutritivement riches et bons pour la santé. Pour y parvenir et concilier fin du monde et fin du mois, une dernière instauration peut être nécessaire. Celle d'un modèle de sécurité sociale de l'alimentation que je vous invite à consulter. Tout adapté aux enjeux de l'anthropocène, le collectif qui le porte essaye de penser les institutions d'une socialisation de l'agriculture et de l'alimentation, seule voie à même de répondre aux urgences démocratiques, sociales et écologiques auxquelles nous sommes confrontés. Une invitation terminale qui vous laissera peut-être un peu sur votre fin. Il y a en tout cas du pain sur la planche.
0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
2: Au cœur du changement
0: global.
5: Du cher, du cher
2: et nous sommes maintenant en compagnie d'Hélène Chauveau, coordinatrice de la chaire Transition alimentaire de l'Université Lyon 2 et Marie D'Antimo, doctorante en sociologie au sein de la chaire et plus particulièrement du programme Alinoveg pour leur coup d'œil sur l'actu. Bonjour.
3: Bonjour. Alors, pour débuter l'entretien, on aimerait revenir, comme on l'a fait toute la journée, sur les actualités nationales liées à l'agriculture. Euh, quel est votre constat, Hélène Chauveau, en, en vous, en travaillant sur, sur les transitions alimentaires, sur la ruralité, à propos des, des manifestations actuelles des, des agriculteurs
0: Bonjour. Alors, d'abord, merci de votre invitation. Je précise juste que je suis coordinatrice administrative de la chaire et que Claire Delfos et Maxime Michaud sont les coordinateurs scientifiques. Voilà, je, je voudrais de la bien confusion. Noté. Euh, Oui, alors par rapport aux luttes euh, paysannes et agricoles en cours, euh, c'est sûr que nous, ça nous interpelle beaucoup. Notamment, euh, ce ce qu'on s'est dit entre membres de la chaire euh, à propos de de ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a vraiment plusieurs modèles agricoles qui sont représentés et mobilisés. Et que ça, en fait, cette représentation un peu transversale, elle est quand même assez inédite et vraiment impressionnante. Euh, donc euh, voilà ce qui qui se manifeste un peu euh, actuellement sans doute et on va voir comment ça se développe et ça s'installe et ça se euh, consolide mais c'est que voilà il y a quand même tout le spectre euh euh, voilà, euh, quasiment euh, de, de, des, mondes, des mondes agricoles en fait, qui sont mobilisés et justement peut-être pour remettre euh, cette question de l'alimentation au cœur et refaire le lien entre euh, production agricole et consommation alimentaire et je trouve que voilà, c'est intéressant ce qui se passe et, et aussi dans les conversations et les débats que ça fait émerger euh, voilà, pour que le, le grand public aussi reprenne conscience de ce lien euh, intrinsèque entre bah, ceux qui produisent et ce qu'on mange dans l'assiette et, et, et voilà, refaire davantage de liens. On entend beaucoup parler euh, des produits importés, euh, euh, voilà, de, de, du rôle des intermédiaires, euh, de l'existence des filières. Euh, voilà, c'est c'est tous des sujets sur lesquels on travaille depuis des années et on travaille sans cesse et là qui reviennent un peu sur le devant de la scène et, euh, et en ça c'est vraiment intéressant euh, ce qui se passe. Les questions de reconnaissance aussi euh, du métier euh, qui on le voit... Hein, sont à la fois, enfin, sont, sont, sont présentes en fait dans tout le spectre et qu'on soit euh, un agriculteur euh, qui se plaint de l'agribashing des écolos, je mets des guillemets, hein, <rire> euh, ou, euh, ou un petit paysan qui n'est pas suffisamment reconnu pour son salaire, euh, etc. Ben, en fait, euh, quelque part, il y a peut-être quand même, euh, voilà, ce point commun de chercher euh, aussi la reconnaissance et de vouloir remettre euh, ce métier-là et, et ces pratiques et ce lien entre l'agriculture et l'alimentation au cœur au des débats.
3: Et les actualités, elles interrogent, vous le disiez, avec la question de, l'abri, de l'agribashing, pardon. Euh, fortement, en fait, cette question écologique, des commentateurs qui vont critiquer les normes environnementales qui sont en cours d'établissement et qui sont d'ailleurs remises en question. Euh, et ça, ça interroge, il me semble, la transition écologique du, du secteur agricole. Euh, et vous, avec la chaire Tralim, vous écrivez les, la transition alimentaire, au pluriel, les transitions alimentaires. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à tout ça
0: alors pour nous, les transitions alimentaires, elles sont, euh, elles sont multiples, hein, bien sûr. Et puis euh, nous, on les écrit, en fait, surtout on les documente. Hein, c'est pas, voilà, nous, on, on fait de la recherche, donc on est là pour observer euh, ce qui se passe avec, euh, avec un regard critique et puis euh, l'envie de produire du savoir autour de ce qui se passe. Euh, moi, ce qui m'interpelle euh, par rapport à, à cette opposition euh, vraiment, euh, bon, vous l'avez déjà dit, euh, stérile entre écologie et... Et agriculture, c'est ce côté, en fait, l'accompagnement, la nécessité de l'accompagnement. Et ça, ça ressort beaucoup dans de nombreuses recherches qu'on peut mener. C'est qu'en fait, le modèle, quel que soit le modèle vers lequel on veut tendre, il faut accompagner vers, en fait. Et il faut faire prendre part aussi les différents acteurs à ces enjeux-là. Et c'est pour ça que nous, par exemple, dans les recherches qu'on mène, on cherche toujours à associer les personnes concernées euh, parce qu'en en fait, aucun, euh, aucune innovation, aucun, euh, aucun souhait de changement et de transition ne peut se faire sans embarquer les gens et les personnes concernées. Et du coup, sans connaissance euh, des enjeux, des besoins, euh, des, des limitations, euh, voilà, des, des, des problématiques des personnes qu'on souhaite euh, embarquer. Donc la connaissance... Euh, de ce point de vue-là, elle est, elle est centrale, euh, parce que voilà, si on ne connaît pas euh, les publics qu'on essaye euh, d'embarquer, et il va falloir embarquer tout le monde, euh, si on veut faire une transition euh, voilà, un, peu, un peu globale, euh, elle est centrale et, 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 elle, est centrale et voilà, elle est importante, et c'est important qu'elle circule aussi, euh, cette connaissance de ces, de ces milieux.
2: Et, et justement, vous avez commencé un petit peu à nous les exposer, mais quelles sont les, les ambitions et les objectifs de cette charte Tralim
0: alors, la chaire, elle a, elle a un peu trois grands objectifs. Donc, c'est à la fois euh, la recherche, donc développer euh, vraiment la recherche, alors avant tout en sciences humaines et sociales, euh, sur ces problématiques euh, de transition alimentaire de manière interdisciplinaire, euh, puisque l'idée d'une chaire, c'est vraiment de faire euh, discuter et de mettre ensemble euh, des chercheurs, chercheuses qui sont d'habitude un peu chacun dans leur silo, chacun dans leur discipline, euh, dans leur labo, euh, et qui ne communiquent pas forcément entre eux, entre elles, alors que parfois ils travaillent sur le même objet, et que c'est quand même drôlement intéressant de regarder le même objet bah, de différentes, euh, avec différentes lunettes. Euh, donc c'est cette interdisciplinarité et cette recherche. Euh, cette recherche aussi avec euh, l'envie de faire la recherche différemment et, et donc de la faire de manière co-construite, que ce soit avec le secteur privé, avec les acteurs publics avec les associations, avec les personnes concernées, euh, euh, etc. Il y a aussi euh, la dimension formation, c'est-à-dire que la chair propose un euh, cycle UTA, par exemple, à l'université Tousage, euh, des motifs, des modules de formation euh, pour des étudiants Lyon 2, euh, qui, euh, qui sont accessibles en fait, à tous les étudiants, quelle que soit leur, euh, leur discipline. En fait, on peut très bien être étudiant en marketing, en psycho, en histoire, en géo, et s'intéresser à l'alimentation. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de master en alimentation. Euh, pour Euh, l'instant. Mais il y a vraiment un grand intérêt des des étudiants et étudiantes sur ces thématiques-là, des professionnels aussi qui veulent se former euh, tout au long de leur carrière. Donc voilà, on propose aussi des modules courts euh, de ce point de vue-là. Et puis, il y a le rôle aussi de médiation et de diffusion euh, parce que là, c'est bien de produire de la recherche mais c'est mieux euh, aussi de de la discuter, de la mettre en débat euh, auprès du grand public euh, euh, et de la cité. Donc euh, voilà, on, on organise par exemple des conférences tous les jeudis, euh, un jeudi par mois à la Cité internationale de la gastronomie, euh, voilà, pour euh, mettre en commun en fait, les, les, les recherches euh, qui sont menées au sein de la chaire.
4: Si on essaie de, de brosser un peu le, le panorama de ces transitions alimentaires euh aujourd'hui, c'est, c'est quoi le constat que vous formulez euh, ou des pistes, de, des grands éléments que vous pourriez nous partager sur l'état de l'alimentation au regard de ces transitions alimentaires aujourd'hui
0: Alors, c'est une question vraiment très ample, très, très vaste. Ample, ouais. très vaste. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus C'est que bon, il y a différentes dimensions. Peut-être que je, je peux répondre un petit peu par les différents axes euh, de la chair. Donc, on a, on a quatre axes de recherche, principalement donc, sur les pratiques et représentations. Là-dessus, on constate qu'il y a une évolution énorme, mais qui est constante en fait, qui est pas c'est pas la transition, elle date pas de, de là, de cette décennie. Il y a eu des transitions. Alimentaire à différents moments de l'histoire et continuera à y en avoir. Et c'est vraiment lié euh, beaucoup aux représentations en fait, que les gens se font bah, de tel ou tel euh, régime alimentaire, de telle ou telle pratique. On travaille aussi, nous, sur les dynamiques alimentaires et les diversités, la diversité des, tir- des territoires. Donc tout ce qui est lié à la mobilité, euh, aux différentes échelles, euh, aux liens euh, entre différents types de territoires, donc euh, rural-urbain, périurbain, euh, euh, les différentes échelles internationales, locales, etc. On a aussi un axe de recherche sur la question de la gouvernance, des acteurs et des politiques alimentaires, parce que vous avez parlé de transition démocratique, ça fait aussi partie des transitions euh, qui sont en cours et qui, voilà, on, on voit hein, les, les populations qui ont envie de s'emparer aussi de ces questions-là, avec par exemple des sujets comme la sécurité sociale de l'alimentation, euh, voilà les AMAP, euh, voilà, qui ne datent pas non plus du tout d'hier, mais voilà, une envie comme ça de se réemparer aussi de, de, de ce fait social-là de l'alimentation. Et puis, on a un dernier axe sur l'éthique et l'égalité d'accès à une alimentation de qualité puisque euh, on fait aussi le constat que il voilà, y a une alimentation de qualité. Alors la notion de qualité elle-même, on la discute, on la travaille beaucoup, euh, parce qu'il y a plein de facettes de la qualité. Et, voilà, ça peut aller de la qualité nutritionnelle, euh, patrimoniale. Il voilà, y a plein de, plein de facettes. Euh, mais surtout, c'est comment euh, rendre possible l'accès à cette alimentation dite de qualité à des publics les plus variés possibles euh, et là-dessus on essaye aussi de, du- de documenter la diversité sociale euh, voilà on, on entend beaucoup stigmatiser euh, dans différents espaces euh, le, la, les pratiques alimentaires de certaines populations euh, voilà et en fait les transitions bah, il va falloir les faire avec euh, avec tout le monde et du coup il faut connaître il faut connaître euh, les pratiques actuelles des gens aussi pour euh, les faire évoluer.
2: Et justement, c'est, et quels sont les, les points de résistance aujourd'hui euh, pour engager ces transitions alimentaires
0: Alors, m- moi, de mon point de vue, de, comme je vois un peu sur quoi les, les chercheurs de la chaire travaillent, mais euh, ils, ils, bon, ils auraient tout, sûrement chacun chacune des réponses toutes différentes, mais euh, les résistances, pour moi, elles sont principalement du point de vue des représentations, euh, voilà, de, de l'image qu'on se fait, en fait de, de telle ou telle pratique. Euh, mais en fait ces représentations l'idée c'est bien sûr pas de les uniformiser c'est à dire qu'il va falloir en fait euh, et cette diversité de représentation elle est, elle, 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 de pratiquer de représentation elle est, elle est aussi passionnante donc euh, euh, voilà cette diversité il s'agit de la garder et d'en même temps tendre vers euh, des modèles vertueux euh, donc voilà les résistances euh, euh, elles sont comme pour tous les, les types de transition euh, je pense elle, elle est dans le, le fait de faire ensemble et, euh, et voilà, de discuter et de rendre disponible aussi l'information. La circulation de l'information est un élément euh, super important. On a participé en décembre au Festival Bouillon de Culture, euh, qui était porté par une dizaine d'associations qui a eu lieu à la Cité internationale de la gastronomie, dont l'idée était vraiment de venir valoriser la diversité euh, des pratiques alimentaires. Euh, donc je crois que c'est une piste intéressante euh, voilà, de partir aussi des pratiques euh, des personnes pour ne euh, voilà, pas imposer, bien sûr, un modèle qui vienne... Euh d'ailleurs que des gens eux-mêmes.
3: Et vous parliez des représentations, et s'il y a bien un, un secteur qui polarise un petit peu le débat, j'ai l'impression que c'est l'alimentation végétale, et, et j'aimerais qu'on fasse un point, parce qu'il me semble que vous avez un projet de recherche qui s'appelle Alinoveg, sur cette alimentation végétale et sur l'innovation de, de ce secteur. Euh, alors, quelle est l'ambition de, de ce projet, Marie,
1: ah Marie. Euh, Oui, bonjour, et euh, j'en profite pour vous remercier aussi pour, pour cette invitation euh, que que je peut-être pas le temps de dire ce merci à la fin. Euh, alors, le projet, je sais pas si je suis forcément la meilleure pour parler du projet en lui-même parce que, voilà, moi, je, je, je travaille en sociologie, mais c'est un projet qui est euh, pluri-interdisciplinaire. Comme disait Hélène, il y a des personnes qui travaillent en marketing social, en, en psychologie. Euh, l'idée de Ovec, c'est de travailler autour de la végétalisation des pratiques alimentaires, euh, me concernant, donc, euh, c'est une thèse en sociologie qui porte à la fois sur les mangeurs-mangeuses et sur les associations qui portent les enjeux des, des transitions agroalimentaires. Euh, c'est une thèse, euh, d'ailleurs, euh, puisque euh, c'est, c'est une thèse dont il s'agit pour moi, c'est une thèse qui portera notamment sur les légumineuses. Euh, peut-être que je peux revenir
3: euh, rapidement sur les, les constats. Euh... Oui, carrément, quels sont les constats sur les légumineuses actuellement Est-ce que c'est un, un nouveau secteur qui, qui, qui s'ouvre ou est-ce que c'est déjà quelque chose d'un, d'un petit peu ancré
1: euh, disons en tout cas avant de, 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 d'un constat sur les légumineuses je crois qu'il s'agit aussi d'un constat sur la viande euh, parce que euh, derrière les légumineuses il y a la question de la protéine végétale euh, et donc euh, ce qui est au cœur de cette thèse c'est la question du de, 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 de rééquilibrage potentiellement euh, faisable entre protéines animales et protéines végétales. Il y a cette question de l'efficience nette de conversion. Donc euh, l'idée que, d'un point de vue environnemental, entre autres, c'est plus intéressant, entre guillemets, de consommer directement de la protéine végétale que de la protéine animale. Euh, avec ce constat, bien sûr, il y a euh, toutes les questions de, des conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé de, de, de la consommation de viande, qui est pointée de, depuis euh, un certain nombre de dizaines d'années, évidemment. Euh, c'est d'ailleurs des don- données qui sont faciles à trouver. Euh, je suis allé ce matin sur notreenvironnement.gouv euh, voilà, pour lire qu'une alimentation moins carnée euh, produit moins de CO2, moins de pollution atmosphérique, moins de beaucoup de choses euh, qu'une alimentation classique. Et c'est pour ça qu'il y a la nécessité d'un rééquilibrage. Moi, j'aime bien cette notion de, de rééquilibrage. Je peux peut-être en parler rapidement tout à l'heure. Euh,
4: j'avais une question. Euh, puisqu'on parle de ces représentations, on a l'impression que finalement, c'est un enjeu de bataille culturelle hein, un petit peu euh, pour engager ces transitions alimentaires qui se posent. Euh, Comment comment le secteur ou comment, en tant que sociologue, on peut accompagner euh, une forme de transition euh, vers un 'un, au-delà d'un imaginaire végétal qui, qui resterait cantonné à la figure du bobo parisien qui mangerait des graines
1: bah, en, en tout cas, c'est sûr que c'est assez juste euh, euh, comme euh, <rire> l'imaginaire du bobo. Voilà, où On peut parler un peu d'un ascétisme végétarien. Souvent, c'est un, effectivement associé à ça. Par exemple, les légumineuses sont souvent vues comme un produit de niche, euh, un produit qui est voilà, associé à une certaine catégorie de, de mangeurs. Euh, dans tous les cas, effectivement, la question des représentations et même plus largement des imaginaires, des symboliques qui sont associés euh, euh, bah, à l'alimentation végétarienne et, et notamment aux légumineuses, euh, c'est un une des pistes les plus intéressantes, à mon sens, effectivement, euh, pour, pour opérer cette tra- transition alimentaire et notamment euh, cette forme de transition protéique, si je puis dire, euh, parce que, euh, parce que euh, on, on, on constate assez facilement que même s'il y a des freins euh, concrets, matériels à la mise en place d'une alimentation plus végétale... Par exemple, les légumineuses, c'est des choses qui sont lentes à préparer, ça ne fait pas le poids face à des produits qui sont très transformés, etc. Euh, notamment euh, avec euh, des contraintes de temps de plus en plus serrées, etc. Euh, mais au-delà de ces contraintes pratiques, matérielles, concrètes, il y a aussi toute cette question des imaginaires. Euh, par exemple, en sociologie, il y a ce qu'on appelle le principe d'incorporation, qui se résume par « je suis ce que je mange », une espèce de pensée magique qui fait qu'on associe des propriétés à ce qu'on mange et qui dépasse en fait, souvent euh, la réalité nutritionnelle. Euh, l'alimentation, c'est quelque chose qui est multidimensionnel, elle est biologique, elle est hédonique, donc elle est liée au plaisir. Elle est identitaire, sociale, économique, environnementale. Et du coup, euh, effectivement, on peut difficilement envisager les questions de végétalisation sans, euh, sans envisager les imaginaires et les représentations sociales. Euh, j'ajoute aussi que le changement alimentaire, il s'inscrit dans des trajectoires de vie, des trajectoires alimentaires. Donc il faut aussi voir ce qui se joue de ce côté-là. Il peut y avoir parfois des choses dans la vie qui, qui font évoluer nos représentations et donc qui font évoluer nos pratiques. Euh, en tout cas, voilà, c'est, c'est sur ça que portera ma thèse en sociologie les freins et les leviers et donc notamment la présentation à cette végétalisation et, euh, et je suis bien contente que ce soit fait dans une perspective euh, pluridisciplinaire euh, et, et à, ce, à ce titre-là, je peux peut-être juste euh, glisser une recommandation de lecture euh, un livre qui s'appelle Avec une, plaisir. une écologie une écologie de l'alimentation euh, euh, voilà qui euh, qui justement traite de cette euh, euh, multidimensionnalité de l'alimentation, que, que je recommanderais vraiment, et d'ailleurs dans lequel vous retrouverez sûrement euh, tout ce que je viens de dire. Euh, c'est un livre de 2021 de Brica, Conaré et Valser.
2: Eh bien, vous parliez de contraintes de temps. Malheureusement, notre émission aussi est un petit peu euh, contrainte en temps aujourd'hui. En tout cas, Hélène Chauveau et, et Marie Dantimon, un grand merci d'être venues euh, sur notre plateau euh, pour cette émission.
1: Merci à vous. Oui, merci. <rire> je
2: rappelle Hélène Chauveau que vous êtes coordinatrice euh, Coordinatrice, comment, pardon Administrative. Administrative de la la chaire Transition Alimentaire de l'Université Lyon 2. Et Marie Dantimo, vous êtes doctorante en sociologie au sein de la même chaire et plus particulièrement du programme Alinoveg. Un grand merci pour votre venue et à bientôt sur sur Radio Anthropocène.
3: Merci. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.
2: Et voilà, après le jingle, on retrouve Indra Kratokville pour Faute de Mieux. Bonjour Indra.
5: Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la magnétosphère. Celles et ceux qui regardent parfois le soleil avec une certaine méfiance ne seront nullement surpris. Car depuis longtemps, ils soupçonnent ce que la science observe et constate. Le soleil change. Il évolue sans cesse, son activité est instable, chaotique sur les bords, et la constance qu'il affiche n'est qu'une façade. Loin d'être un modèle de sérénité à toute épreuve, il serait même, en fait, un astre tout à fait cyclotymique, puisque ses pôles magnétiques ont tendance à se renverser tous les onze ans. Un événement qui, bien entendu, se fait sentir, c'est-à-dire qu'il est précédé et suivi par des sortes de convulsions, de tremblements, d'éternuements accompagnés d'humeurs odieuses. Ce qui le rend, en dépit de toute l'affection que par ailleurs nous lui portons, parfaitement infréquentable. Et si vous avez l'impression que depuis quelques semaines, le monde est encore plus tendu que d'habitude, c'est peut-être parce que notre cher Soleil est sur le point d'entrer dans une phase critique de son cycle de 22 ans. Autrement dit, il vaut mieux éviter de lui adresser la parole jusqu'à 2025 au moins. Ou plutôt, vous pouvez lui adresser la parole comme vous voulez. Vous pouvez l'ignorer et faire semblant de ne pas le connaître. Vous pouvez lui chuchoter des mots doux à l'oreille, mais n'oubliez pas que cela ne l'empêchera pas de vous cracher dessus jusqu'à plusieurs milliards de tonnes de plasma à un million de degrés à une vitesse entre 100 et 2500 km par seconde. C'est ce qu'on appelle communément un truc de malade, même si le mot scientifique précis est EMC, pour dire « éjection de masse coronale ». Heureusement, il se trouve que par une sorte de concours de circonstances, pour ne pas dire « miracle », la Terre dispose d'un bouclier protecteur. C'est le champ magnétique de la Terre qui fait dévier le flux de particules éjectées par le Soleil ce qui se manifeste notamment par les célèbres aurores boréales dans l'hémisphère nord et les aurores astrales dans l'hémisphère sud. Vous vous demandez peut-être ce qui pourrait bien se passer en cas d'absence ou de dysfonctionnement de ce bouclier magnétique. Eh bien, pour aller vite, ce ne serait pas forcément très agréable. Lorsque les flux électromagnétiques issus des éruptions solaires arrivent à percer la magnétosphère terrestre, cela se traduit certes par des aurores observées à des latitudes exceptionnelles comme par exemple des aurores à Honolulu en 1859 ou encore, plus récemment et dans une moindre mesure, en France. Mais surtout, cela se traduit par une tempête électromagnétique qui perturbe les télécommunications, les satellites, les GPS et peut sérieusement endommager les réseaux et les équipements électriques et électroniques. En 1921, par exemple, Un orage électrique fait sauter le réseau pour 130 millions d'Américains. Et une chose similaire se produit en 1989 au Québec. Mais revenons en 2024. D'un côté, nous avons notre mode de vie moderne, occidental, électrifié au point de ne plus pouvoir tirer la chasse d'eau sans solliciter un ordinateur ou un smartphone. De l'autre côté, nous avons le soleil et son humeur imprévisible. Potentiellement dévastateurs. Car il y a des tempêtes exceptionnelles tous les 20 ans, mais il y en a des plus exceptionnelles encore tous les 150 ans, et à ce qui semble, encore pire tous les 800 ans. Alors, souhaitons à notre chère planète de garder une magnétosphère en forme. Et c'est d'ailleurs l'une des meilleures choses que nous pouvons souhaiter les uns aux autres. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des jours où l'humeur exécrable de vos proches, de vos amis ou de vos collègues pénètre profondément dans votre psyché pour la brûler comme si c'était de l'acide Alors qu'il y a des jours où cela ne fait quasiment aucun effet Comme si cela passait à côté de vous Eh bien, c'est à peu près pareil. Souhaitons-nous donc, faute de mieux, une magnétosphère en forme et n'oublions pas que le 23 mai 1967, en pleine guerre froide, les systèmes d'alerte états-uniens ont été perturbés par un puissant orage électromagnétique, chose qui a d'abord été interprétée comme un brouillage volontaire de la part des soviétiques et qui a fait quasiment décoller les bombardiers nucléaires de contre-attaque. Alors qu'il s'agissait, comme d'habitude, d'un simple malentendu cosmique.